0: 03 86 52 23 23, à tout moment vous pouvez nous appeler pour faire un petit point pourquoi pas sur la météo, Stéphanie notre chargée d'accueil vous répond. Notre département est en vigilance jaune aujourd'hui pour le phénomène cru, surtout pour le serein Larmançon, on y reviendra en détail sur France Bleu au Cerf juste après le journal de 6h. Et Isabelle Rose, à la une de votre journal, les obsèques de Jean-Pierre Soisson aujourd'hui à Auxerre.
1: La cérémonie d'hommage à l'ancien député maire d'Auxerre se tiendra à 15h en la cathédrale Saint-Étienne. De nombreuses personnalités politiques sont attendues pour rendre hommage à celui qui a aussi été président de la région Bourgogne et qui a participé à huit gouvernements. Des proches également, comme par exemple Jean-Pierre Saunier, 73 ans, restaurateur, chef du Maxime puis du Rendez-Vous. Car Jean-Pierre Soissons, on le sait, mais aussi gastronomie, Julien Penaud.
0: À la table des restaurants, bistrots et cafés d'Auxerre, Jean-Pierre Soissons entretenait le contact avec ses administrés en tant que maire, puis avec ses racines lorsqu'il était aux plus hautes responsabilités de l'État, prendre un verre, partager un repas en grand amoureux de la gastronomie bourguignonne. Euh, Jambon, persillé et maison, c'était son truc ça. Les escargots, le, les rognons, euh, il aimait bien manger Jean-Pierre. Un bon vivant, résume Jean-Pierre Saunier, qu'il a très bien connu à la tête du restaurant Le Maxime, puis le rendez-vous. J'ai toujours été impressionné parce que moi, petit cuisinier, lui, ministre, je sais pas de quoi à l'époque, toujours la même simplicité. Tu allais chez lui, euh, bah, va chercher une bouteille à la carte. Il... C'était lui, ça. Pas de chichi avec Jean-Pierre, l'homme politique savait aussi mettre en valeur sa région. Jean-Pierre défendait vraiment son terroir. Quand il parlait de la Bourgogne, il défendait la Bourgogne, il se serait fait couper la tête pour défendre la Bourgogne. C'était vraiment un. Un homme du pays, quoi, du terroir, du et il s'est battu pour ça toute sa vie. Hein. Je me rappelle, il était souvent, bien sûr, contredit dans des conversations comme ça. Il gagnait toujours la partie avec sa Bourgogne. Hein. Il se doit beaucoup la Bourgogne, mais la Bourgogne, il doit beaucoup aussi. Un véritable ambassadeur pour la Bourgogne, dont certains proches estiment qu'il en a été le dernier duc.
1: Les obsèques de Jean-Pierre Soisson seront célébrés à 15h en la cathédrale Saint-Etienne à Auxerre. La cérémonie est aussi ouverte au public. Et parmi les personnalités présentes cet après-midi, le sénateur de Lyon, Jean-Baptiste Lemoyne. Il ne sera donc pas au Château de Versailles pour le vote par le Parlement de l'inscription dans la constitution de l'IVG. Il fait partie des sénateurs qui ont voté contre la semaine dernière.
0: L'adieu de tout un département à Jean-Pierre Soissons. On en parle avec vous ce matin. Dites-nous de quelle façon a-t-il marqué le département selon vous L'avez-vous rencontré Racontez-nous. Il suffit de nous appeler au 0386 52 23 23 ou de nous laisser un commentaire sur notre page Facebook.
1: Et après le journal de 8 heures, Guy Férez, l'ancien maire d'Auxerre qui a été d'abord son opposant, puis son adjoint à l'urbanisme de 1989 à 1995 avant que leur chemin politique ne se sépare à nouveau, nous racontera ses souvenirs. Il est ce matin l'invité de France Bleu au Cerf.
0: Une enquête pour homicide involontaire et blessures involontaires a été ouverte après l'accident de bus ce week-end en Côte d'Or.
1: Dans la nuit de samedi à dimanche sur l'autoroute A6, au niveau d'écuyer près de poulier en Auxois, une adolescente de 15 ans a perdu la vie dans cet accident de bus. À bord du véhicule, 41 enfants et 10 adultes qui venaient de la commune des Angélies dans l'heure. Ils se rendaient dans dans les Hautes-Alpes pour une colonie de vacances. Dimitri Morgado, après les premières auditions, il semble que le conducteur du bus dit qu'il s'est assoupi. J'ai senti mon volant vibrer mais le bus
2: était déjà en train de quitter la route C'est ce qu'explique pour l'instant le chauffeur Le parquet de Dijon de son côté indique que l'homme a été contrôlé négatif Aux stupéfiants et à l'alcool Vers 1h40, il pleut C'est à ce moment-là que le bus dévite sa trajectoire Et se retrouve couché sur le flanc Les secours dégagent rapidement les victimes Six adultes et six enfants sont emmenés au CHU de Dijon L'un d'eux est gravement blessé, les autres plus légèrement Le reste des victimes est d'abord transporté dans une salle communale à proximité. Très vite, une cellule médico-psychologique est mise en place dans les murs du collège André Allemand de pouilly en -Aussois. Les familles sont alertées, elles prennent la route. Toute la journée, elles sont venues au compte-gouttes récupérer leurs enfants sur leur visage. On pouvait lire à la fois le choc et le soulagement.
1: Une précision de Dimitri Morgado. Si je dois m'arrêter, je me mets une corde autour du cou. Le témoignage fort de cet éleveur du sud de Lyon est à découvrir dans une heure sur France Bleu au Xavier Blandin ne s'en sort plus. Il est endetté à hauteur de 100 000 euros. Pour l'aider, le député horizon d'Avalon Tonnerre, André Villiers, lance une cagnotte en ligne. Vous avez tous les renseignements sur notre site internet. Le 60e Salon de l'Agriculture a fermé ses portes hier soir à Paris, avec un peu plus de 600 000 visiteurs légère baisse par rapport à la précédente édition. Dans deux semaines, Emmanuel Macron a donné rendez-vous aux syndicats agricoles pour sortir de la crise. En attendant, deux nouvelles actions sur le terrain ne sont pas exclues. Le cinéma de l'étoile a tout aussi diffuse ce soir le documentaire La Ferme des Bertrands. Trois frères qui tiennent une exploitation laitière en Haute-Savoie. De quoi interroger le monde paysan, surtout en ce moment avec la mobilisation des exploitants agricoles. D'ailleurs, un moment d'échange sera proposé à la fin de la séance. Ce sera suivi d'un
0: casse-croûte à base de pain et de fromage. La participation est de 12 euros. 6h05, vous écoutez France Bleu au Serre et le journal d'Isabelle Rose. En football, faut-il s'inquiéter du coup de mou actuel de la GIA
1: C'est la question que doivent se poser tous les supporters aux, aux Serrois. Actuellement, après le nul zéro partout samedi face à la lanterne rouge valencienne, les auxerrois sont toujours leaders, bien sûr, mais pourraient voir leur dauphin Angers revenir à leur Trousque, car en cas de victoire ce soir face à Ajaccio, eh bien, les Angevins reviendraient à 3 points seulement de la GIA. Une équipe au aux dont le je semble s'être un peu grippé dernièrement. Malgré tout, il n'y a pas le feu au lac, comme on dit, quand on met en perspective la compétitivité du championnat, Nicolas Fillon.
2: Toujours leader du championnat, avec 14 matchs de suite sans perdre, les Iconés affichent un manque de fraîcheur dans la tête et les jambes depuis le début d'année, c'est indéniable. Peut-être le contre-coup de la préparation hivernale et de l'enchaînement des rencontres face à des adversaires qui se transcendent, même les mal classés. C'est surtout ça qu'il faut retenir, le niveau hyper resserré de la Ligue 2. Tout le monde peut battre tout le monde et il peut y avoir des surprises. Dunkerque, actuel 17 e et premier relégable, affiche le meilleur bilan du championnat en 2024 avec 5 victoires et 3 nuls, tandis qu'Angers le deuxième est en train de perdre du terrain avec 3 défaites de suite. La GIA peut donc être sereine avec 7 points d'avance sur Laval le troisième, sachant que les deux premières places sont synonymes de montée directe, même s'il va falloir se remettre à gagner pour éviter de se faire des frayeurs.
1: Et on reparlera de cette baisse de réussite ce soir dans 100% à GIA, alors que d'ici la prochaine trêve, les Océrois doivent encore affronter 5 Etienne et Caen, deux équipes du top 5. Les féminines de la GIA Stade Serrois, toujours invaincues. Hier, elles ont écrasé l'once, 8 buts à 0, et restent en tête du championnat de Régional 1. Enfin, sur le Paris-Nice, Olaf Coy remporte la première étape hier. Aujourd'hui, les coureurs parcourent 179 km entre Troiry et Montargis, avant le contre-la-montre par équipe demain à Auxerre. Et pour cette épreuve, la circulation va être très perturbée à Auxerre dès ce soir notamment pour le stationnement boulevard Vauban et euh, du côté de Vaux, Jussie, Valençay, et Jussie ce sera demain, vous avez la carte des restrictions de circulation sur notre site internet il est 6h07